0: W treści RMF Classic stały gość powiem, Bogdan Frymorgan, cześć.
1: Rozpieszczasz mnie, cześć, cześć.
0: <grymografia> ale zapowiadaliśmy, zapowiadaliśmy słuchaczom RMF Classic, że będziesz, że będzie frymografia. I właśnie pierwsze pytanie, tak krótko, postaraj się krótko. Frymografia to?
1: Frymografia to spisany sposób mojego postrzegania świata celownikiem aparatu, ale uchwycony w słowach dlatego że ja, można powiedzieć, od zawsze robię zdjęcia, przez pewien czas tylko robiłem zdjęcia, a w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że jest jednak pewna przestrzeń wokół zdjęć, którą można wypełnić słowem i zaczęło się pisanie, filmografia jest jakby zwieńczeniem tego w jednej, mam nadzieję, spójnej książce.
0: Te teksty nie powstawały, niedawno. Niektóre są dużo, dużo starsze, tak?
1: One powstawały na przestrzeni wielu lat. Gdzieś tam sobie leżały, gdzieś się ukazywały na jakichś portalach takich fotograficznych. Chyba nawet drukowałem to w formie takiego bloga kiedyś na online w RMF-ie. Ale w końcu doszedłem do wniosku, że warto te teksty zebrać i raz jeszcze je zredagować, spojrzeć już takim dojrzałym okiem mężczyzny w średnim wieku i umieścić to jakby w całości, w pewnej chronologii, posegregować je. Przyznam, że że to było pewnym wyzwaniem, żeby żeby je umieścić w jakiejś takiej składnej kolejności, dlatego że one są i różne tematycznie, i różne są stylistycznie, no bo tak jak rozmawiamy, powstały w różnym momencie, w w różnych miejscach nawet, w różnym czasie i inne pióro jest, zmienia się stylistyka, ale trzeba to było jakoś ogarnąć tak, żeby to fajnie w ręce leżało, później już jak się ukaże w jednej całości.
0: Mamy tutaj kilkadziesiąt, no kilkadziesiąt mogę powiedzieć nie tylko zdjęć, ale kilkadziesiąt historii, bo za każdą kryje się zdjęcie zresztą. O zdjęciach za chwilę, najpierw jeszcze chcę o formie. Dobrze się czujesz w eseju?
1: Od pewnego czasu tak. Może to zabrzmiało arogancko, ale ale odkryłem, tak jak kiedyś odkryłem sobie pewien sposób postrzegania świata okiem czy obiektywem aparatu. Przyznam, że od, od pewnej chwili lubię pisać, lubię pisać Zwięźle. Myślę, że mam swoją taką ulubioną formę, gdzie naprawdę zawężam ten język stylistycznie do, do, do tych prawie, do tej, tej, tej podstawy, czyli rzeczownik, czasownik, od czasu do czasu przymiotnik, a przede wszystkim treść. I takie właśnie forma krótkich esejów mi, mi pasuje, bo im krótszy ten esej, tym większe wyzwanie, tym więcej treści czasami, wydaje mi się, można w nim y, zabrzeć. A chyba to wszystko zac- zaczęło się, czy jakby pochodzi takim źródłem tego wszystkiego, to jest jednak praca dziennikarska w, w naszym radiu, gdzie gdzie te informacje z Londynu które podaję słuchaczom od dwudziestu kilku lat muszą być w pigułce one muszą być odpowiednio opracowane zawarte tam nie ma miejsca na niedopowiedzenia tam wszystko musi być jasne tam nie ma niewiadomych przekazujemy informacje w takim eseju oczywiście mamy troszeczkę więcej powietrza i więcej miejsca ale forma jest podobna
0: Pewnie nie ma odpowiedzi na moje kolejne pytanie jednoznacznej bo w życiu nic nie jest czarno-białe ale ja sobie pozwolę zadać to pytanie mianowicie w jednym z esejów piszesz tak, że człowiek budzi się, człowiek, oczywiście Bogdan Morgan, budzi się myśląc o fotografowaniu i kładzie się spać. Kadry nigdy nie znikają z podpowiek. Teraz od razu chcę do tego dorzucić twój literacki debiut i to, czym się zajmujesz, no bo jesteś dziennikarstwo, to nie, nie tylko obraz, ale też właśnie słowo. To chcę wiedzieć, jak ty masz kadry pod powiekami, to od razu mnie zainteresowało, czy jak piszesz, to najpierw widzisz obraz, Czy widzisz słowa, obraz.
1: Obraz, obraz. I i to jest jest pewna tajemnica, można powiedzieć, odkrycie dla mnie. To się stało jasne dopiero w pewnym momencie, że ja mogę korzystać z fotografii pisząc. Wiele tych esejów, wiele miejsc w, w książkach o innej tematyce, które się już ukazały, zaczynają się od kadrów te kadry sobie przypominam, ponieważ mam pamięć fotograficzną, ponieważ mam oko fotografa, można zacząć pisać właśnie na podłożu obrazu, gdzie pod warunkiem, że precyzyjnie sobie ten obraz zagospodarujemy i przypomnimy albo stworzymy, to wtedy jest to punktem wyjściowym i można od tego zacząć się w ogóle rozpisywać i dopiero się zaczyna historia czasami od jednego statycznego kadru. Także jest jest to pewien mechanizm, który gdzieś tam sobie odkryłem i którego się trzymam, Nie ukrywam, że w moim pisaniu właśnie lubię wracać nie do filmów, tylko właśnie do do statycznych zdjęć, do do ułamków sekund, które gdzieś tam zapamiętałem w głowie, bo bardzo często ja robię zdjęcia bez aparatu, po prostu, zresztą wspomniałeś o tym, one się gdzieś tam zapisują pod, pod powiekami, tak jak w karcie pamięci w elektronicznym urządzeniu. I często sięgam po te kadry. I one są takim właśnie punktem wyjścia w moim pisaniu, no a w tej książce jest ich bardzo, bardzo wiele.
0: Ale teraz mnie zastanowiło to, jak powiedziałeś, nie chcę, żebyś to broń Boże źle odebrał, ale zastanawiam się, czy jak tak bardzo myślisz o fotografowaniu jakby patrzysz na ten świat i od razu widzisz te kadry, to czy to nie jest tak, że ty nie widzisz tego świata, a widzisz te kadry? Rozumiesz o co mi chodzi, że to, że to już jest w tobie taki przymus, Ale... że ty widzisz i patrzysz i, i, i widzisz to poprzez zdjęcie, poprzez kadry, a nie widzisz tego co jest.
1: Ale moja droga, na, na, na tym to polega, że zajmując się fotografią przez całe życie, my kadrujemy ten świat non stop. Jak gdzieś tam w którymś już wspominam, pamiętam pierwsze moje świadome kadrowanie się zaczęło od momentu, kiedy zacząłem jeździć autobusem do miasta. Z mojej wsi Komorowice do miasta Bielska Biała i wsiadałem do, do niebieskiego tak. PKS-u i zauważyłem, że, że za oknami mi ten świat ucieka, ja go mogę kadrować, a, a obrzeżem tego kadru jest, jest okno w autobusie. Ale tych takich, tych takich ograniczeń formalnych jest bardzo wiele, bo to mogą być oprawki okularów, to mogą być, wiesz, kości naszej czaszki wokół, wokół oka i tak dalej. Jeżeli się siedzi w fotografii, to kadrujesz praktycznie non-stop. Ale chodzi mi o ten przymus, że...
0: wiesz, czy, czy masz coś takiego, że jak mm. gdzieś jesteś, w pięknym miejscu, to ty na przykład nie umiesz się cieszyć tym miejscem, bo od razu chcesz łapać za ten aparat i robić zdjęcia.
1: Mm, a i tutaj cię, tutaj cię moja, moja droga, rozczaruje. Ja nie łapię wcale za aparat. Ja kadruję, ale ja nie łapię za aparat. Na tym polega ten urok, magia, że ja po prostu kadruję rzeczywistość, niekoniecznie muszę mieć w ręku aparat. Ja na sucho robię te zdjęcia, ja je zapisuję w swojej pamięci, a nie w karcie pamięci i po takie zdjęcia też bardzo często sięgam, których fizycznie po prostu nie ma, ja je po prostu zapamiętuję. To nie jest coś, co mi utrudnia przeżywanie rzeczywistości, odbieranie pięknych miejsc, spacerów po ulicach Rzymu czy Berlina. Wręcz przeciwnie, to jest coś, co jeszcze bardziej wzmacnia doznania estetyczne, wizualne.
0: To jest proza poetycka jak najbardziej, więc podobają mi się porównania, że fotografia jest jak wędka, że ty łowisz emocje. To w takim razie wyjaśnij takie porównanie. Aparat to młotek, a zdjęcie to gwóźdź. Mm-hmm.
1: Zresztą, zresztą ten cytat jest na skrzydełku książki. Tak, tak. Uważam, że jest to moje takie, takie taki okrzyk wojenny, takie, takie mocno. Aparat to młotek, a zdjęcie to gwóźdź. Młotek jest najprostszym z możliwych urządzeń. Ma tylko metalowy trzon i drewniany trzon, znaczy metalową głowę i drewniany trzon, trzeba go chwycić, zamachnąć się i uderzyć. Tak samo zachowuje się, czy powinien przynajmniej w moim mniemaniu, a ponieważ ta książka się nazywa Filmografia, więc jest to bardzo subiektywne spojrzenie, ja broń Boże nie, nie zjadłem wszystkich rozumów i nie twierdzę, że tak wszyscy powinni do tego podchodzić, ale w moim mniemaniu im prostsze narzędzie, którym tworzymy, tym piękniejszy i ciekawszy produkt, jakiś pod tego narzędzia wychodzi. I to nie musi być, to nie musi być aparat, to może być dłuto, to może być pędzel i tak dalej, i tak dalej. Jak ja fotografuję, to ja y, siłą rzeczy fotografuję nowoczesnym sprzętem, czyli prawdę mówiąc komputerem, ale ja go upra- upraszczam do, 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 tak, do tak prymitywnej, wręcz aksjomatycznej funkcji, że moje narzędzie pod tytułem komputer na moich zasadach ma zrobić tylko jedno, złapać światło i zapisać go. I to wszystko. Ja nie wymagam niczego innego od niego. Dlatego mój aparat jest młotkiem. Natomiast zdjęcie porównuję do gwoździa, bo żeby to zdjęcie było dobre, trzeba tym tym młotkiem po prostu w odpowiedni sposób, trzymając go odpowiednio przyłożyć. I wtedy możemy mówić o powstaniu fotografii na, na naszych zasadach, czy na moich zasadach. Tak, jestem takim młotkowym, fotograficznym.
0: Łowisz te emocje i nie ma nic piękniejszego, jak obrabowanie kogoś z kawałka duszy. To jest ten moment, to uchwycenie mm. sekundę przed. I zastanawiam się, jak my w tym świecie żyjemy. Wiesz, ja, ja teraz myślę o sobie jako obiekcie, załóżmy zdjęcia, gdzie my nie chcemy wyglądać źle, gdzie my się przygotowujemy, gdzie dzisiaj wszystko jest w tym świecie fotografii, wiesz, retusze, nie retusze, wyszczuplanie, jakieś dodawanie piegów, a ty chcesz obrabować z tej duszy. No, brzmi to, powiem ci, groźnie. I to
1: młotkiem, i to (laughs) młotkiem atakuje, moja droga. Ja porównuję te zdjęcia, bo mówimy teraz o portretach. Mówimy o portretach ludzi. Zaznaczam ludzi, których znam. To nie są ludzie mi obcy, to nie są ludzie, których zaczepiam na ulicy. To są ludzie, z którymi już w życiu mnie łączy pewna reakcja, re, relacja, więc ja nie wchodzę tutaj, no wchodzę odrobinie inwazyjnie, bo robię te zdjęcia bez ostrzeżenia, nazywam je sekundówkami, dlatego że nie poprzedzają tych zdjęć żadne przygotowania, żadne ustawienia, żadne, broń Boże, światła, żadne studia i tak dalej. W pewnym momencie czuję, że ktoś pozwala mi wejść do bardzo intymnej przestrzeni. Ja wyciągam ten aparat, robię błyskawicznie to jedno zdjęcie, jedno zdjęcie i go chowam i uśmiecham się na zasadzie podnoszę ręce do góry, mówię tak, wybacz, ale musiałem to zrobić. To są wszystko moi przyjaciele, oni rozumieją tą moją chorobę, bo nazwijmy to już jednoznacznie i wprost, chorobą, tą, tą chorobą, która polega na tym, że ja po prostu w pewnym momencie muszę zrobić, zrobić zdjęcie, ale dzięki temu, że ja to robię zdjęcie, ja to nazywam odrobinę za wcześnie, jakby o pół sekundy za wcześnie, Dzięki temu oni nie mogą opuścić parawanu, dzięki tego oni nie mogą schować przede mną tego, tego odkrytego człowieczeństwa, a to mnie interesuje. I dlatego na na tych zdjęciach ci ludzie wychodzą tak jak wychodzą. Musiałbym cię odnieść do do tych fotografii czy naszego słuchacza do do fotografii, które można obejrzeć na moim Instagramie, bo ja na Instagramie trzymam tylko i wyłącznie fotografie właśnie portretowe, które grzecznie czekają sobie gdzieś tam na na jakieś publikacje. I w tym sensie okradam ich z duszy, zabieram im coś, no na pewno coś cennego. Jest wiele na świecie, istnieje wiele miejsc, istnieją szczepy Indian, czy kiedyś szczepy Indian do dziś, na która, które wierzą, że, że nie należy im robić zdjęcia, dlatego że właśnie ten ktoś jest intruzem i ten ktoś próbuje ukraść kawałek osobowości, kawałek życia. Doświadczyłem tego na własnej skórze na przykład w Afryce, Chociażby w w Maroku, gdzie ewidentnie Marokańczycy nie lubią, jak, jak ich się fotografuje, a już tym bardziej jak, przepraszam za określenie, biały człowiek to robi. Więc należy się z tym liczyć, ale my rozmawiamy o czymś bardzo intymnym. Mówimy o takim atelier, które jest w zasięgu ręki, które jest spokojne, komfortowe, być może przy winie, być może na jakimś spotkaniu towarzyskim, gdzie ludzie się odkrywają. I tak jak mówię, Dostaje rozgrzeszenie, więc wciąż uprawiam ten sport, ale prędzej czy później ktoś mnie ochrzani.
0: Chociaż jednego nawet nie rozgrzeszenia, nie dostajesz chyba pozwolenia. Ja teraz żartobliwie to mówię, bo bardzo mnie zaintrygowała postać twojej szanownej małżonki, której jak, a jeszcze bardziej mnie zaintrygowało, hmm. jak napisałeś, że w starym życiu była modelką. I tutaj dlaczego nie można jej uchwycić?
1: To znaczy można, wiesz, ja mam kilka zdjęć, ale nie wolno mi ich publikować. Muszę uszanować jej prośbę. To prawda, moja żona kiedyś była modelką, śmiem twierdzić, światowej sławy i światowej klasy i brała udział w niezwykłych sesjach fotograficznych. Ja też kiedyś poglądałem tą jednym okiem, jeszcze zanim się zająłem fotografią, na zasadzie takiej, że wpadałem powiedzmy na, na, na plan fotograficzny, żeby zobaczyć jak to wygląda. I ja mam w domu, wiesz, cudowne Albumy, zdjęć mojej żony wykonanych przez najwspanialszych fotografów na świecie, jacy chodzili po po tym ziemskim padole i one są absolutnie fantastyczne. Ja nigdy nie nie konkurowałbym z tymi zdjęciami. Ja mam zdjęcia, bardzo piękne uważam, zdjęcia mojej żony, których nie pokazuję już w jej dojrzałym wieku, ale to są nasze zdjęcia.
0: A czy te zdjęcia jej ze starego życia można znaleźć w sieci?
1: Nie. No właśnie,
0: bo próbowałam.
1: <laughs> próbowałam. One, 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 są, one są tylko dla bardzo wąskiego kręgu odbiorców. Po prostu muszę, muszę uszanować to. Poza tym to nie są moje zdjęcia, więc nie mam prawa ich publikować ani, ani, ani rozpowszechniać.
0: No tu zadziałała, wiesz, no to, to, to od razu taka ciekawość, bo, bo szperałam, szukałam, chciałam. To mnie, zaintrygowała mnie postać w ogóle twojej żony.
1: Ale jest poświęcony esej. W mojej żonie z ilustracją jednego zdjęcia, na którym stoi, widać ją z tyłu, tak. podpiera piękną kolumnę w Pompejach.
0: Tak, o tym, o tym to eseju właśnie to wszystko, na co mówię. sobie tak. możemy pozwolić. Tak, tak. Oprócz tego, że fotografia jest dla ciebie, dla Bogdana Frymorgana, porządkowaniem rzeczywistości jest też formą terapii. Wyjaśnij.
1: To, można powiedzieć, ma dwie strony ten medal. Robienie zdjęć, na przykład mnie robienie zdjęć wprawia w stan niemal hipnotyczny. To jest taki trans. Ja przestaję oddychać tak szybko, jak oddycham, biorę co drugi oddech, w pewnym momencie troszeczkę w głowie się zaczyna kręcić i rozpoznaję ten stan mniej więcej tak, jak stan gorączki człowiek rozpoznaje. I wtedy wiem, przyznam ci się, że tak naprawdę teraz robię zdjęcia naprawdę. Kiedy czuję ten delikatny szum, kiedy czuję ten zwolniony oddech, wtedy wiem, że zajmuję się fotografią na 100%. Dlatego ja nie robię, wiesz, ja nigdy nie chodzę z aparatem, ja, ja nie mam tego aparatu nigdy przy sobie od tak na wszelki wypadek. Jeżeli mam robić zdjęcia, to podchodzę do tego na tyle poważnie, że to jest jak praca, ja to po prostu mus, muszę sobie odpowiednio ten czas zaplanować, muszę sobie tą przestrzeń sobie wygospodarować i wtedy biorę aparat i wtedy mówię sobie, a teraz Bogdan, przez następne dwie, trzy godziny nie będziesz nic innego robił, tylko będziesz oddychał, będziesz się żywił i będziesz czuł tylko i wyłącznie obiektywem aparatu. I dopiero wtedy wychodzą zdjęcia, które ja, ja nazywam, pozwalam sobie je nazywać zdjęciami prawdziwymi, czyli takimi, które mają jakieś znaczenie. Zresztą wiesz, ja non stop sobie zadaje pytanie zawsze, jak biorę aparat do ręki, czy to, co za chwilę się stanie, czy to zdjęcie, które za chwilę chcę zrobić, czy ma sens, czy nie, czy czy ono wpłynie na mnie w jakiś sposób, czy będę do niego wracał. To jest niezwykle ważna umiejętność, dlatego że ja jakby edytuję już te zdjęcia, zanim one powstają. I i bardzo często, najczęściej rezygnuję z robienia zdjęcia, bo odpowiedź jest nie. To zdjęcie niczego nowego nie wniesie. Już robiłeś kiedyś takie zdjęcia, odłóż aparat, niepotrzebnie się za za niego łapiesz. Także to jest ta strona, Terapii. Ale jest też terapia właśnie i jest pewien essay poświęcony konkretnej sytuacji i też zaczynamy go od, od konkretnego kadru przyjaciela mojego syna, któremu zrobiłem zdjęcie na okładkę płyty, tak. a który wybrał się kiedyś, wyszedł z domu bez inhalatora, a cierpi na, na astmę i, i wylądował w szpitalu na oddziale intensywnej terapii kompletnie podłączony do aparatury, nie reagujący, będący w zawieszeniu praktycznie między życiem a śmiercią przez, przez kilka dni. I um, zdradzam może treść tego, tego opowiadania, tego eseju, ale to, to absolutnie stuprocentowa prawda. Jego matka po, poprosiła mnie, żebyśmy to zdjęcie jego, które mu zrobiłem na okładkę płyty, żebyśmy postawili na nocnej szafce zaraz obok, obok łóżka, obok tej aparatury z tlenem i, i sztucznym płucem i tak dalej, i tak dalej tak dalej żeby jak się obudzi, żeby pierwszą rzeczą jaką zobaczy, żeby był on. A obok stał mały głośniczek, skąd sączyła się jego muzyka. Też z takim założeniem, że jak się obudzi, mieliśmy nadzieję, że się obudzi i obudził się że pierwszą rzeczą, jaką usłyszy, żeby była jego muzyka. Także czasami cuda się zdarzają, że fotografia może być terapią nawet w taki dosłowny sposób.
0: Oczywiście ten esej też zrobił na mnie wrażenie, byłam bardzo ciekawa. Czytałam ten esej, tak jak wiesz, jak się czyta, nie wiem, jakiś wciągający kryminał, bo chciałam wiedzieć, jak to się skończy. Także historia mrozi. Powiedz, właściwie to mi odpowiedziałeś na to pytanie, właśnie swoją wypowiedzią, bo ja chciałam, moje kolejne pytanie było w takim razie, czy czy zadajesz sobie pytanie co, czy zadajesz sobie pytanie po co, a tak już odpowiedziałeś mi, że tak naprawdę przy każdym zdjęciu to pytanie po co jest zdecydowanie ważniejsze.
1: To Zdecydowanie ważniejsze. Po co co zajmujemy się fotografią? Zresztą ta moja książka poniekąd jest, jest takim apelem, żeby zadawać sobie jak najwięcej takich pytań, żeby częściej o fotografii myśleć nawet niż robić zdjęcia, bo niezwykle cenną rzeczą jest myślenie o fotografii. Kiedy nie mamy aparatu pod ręką, kiedy, nie wiem, kiedy zasypiamy, albo kiedy się akurat budzimy, albo kiedy sobie siedzimy w autobusie jedziemy na jakąś dłuższą trasę, żeby właśnie o o tym myśleć. Ja pamiętam te czasy, początku szczególnie mojej fascynacji tym trójkątem światła, optyki i czasu, kiedy ja non-stop myślałem o, o fotografii i muszę ci powiedzieć, że to myślenie, Później okazuje się, że przynosi pewne korzyści, że w pewnym momencie się właśnie przydaje, że, że pewne przemyślenia, które się zrobiło zupełnie na sucho, zupełnie bez aparatu, aparat sobie spał w futerale, że właśnie w sytuacji tej na mokro, kiedy trzeba robić zdjęcia, że on, to myślenie się nie przydaje. Pytanie jest wiele, przede wszystkim Przede wszystkim dlaczego? Dlaczego mm. chcemy to zdjęcie zrobić, prawda? Bo wiadomo, pytanie, co chcemy sfotografować się już wcześniej pojawiło, ale to, 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 ta motywacja nasza jest piekielnie ważna. Co nami kieruje? Czy, czy chcemy to zdjęcie włożyć do szuflady, czy chcemy go wkleić do albumu naszej rodzinnej fotografii, czy może chcemy z nim coś więcej zrobić albo dać mu szansę, żeby nie wiem, żeby miało jedno, dwa, trzy, cztery życia bo też pisze o tym, że zdjęcia mają różne odsłony i one się pojawiają bardzo niespodziewanie co kilka lat jakby z nową odsłoną, ale jest jeden podstawowy warunek, że to naciśnięcie pierwotne migawki musiało być przemyślane. Czyli wiedzieliśmy dlaczego, wiedzieliśmy co i w jakim celu.
0: Nie będziemy oczywiście opowiadać tutaj poszczególnych historii, mnie tylko to Tobie mówię, na marginesie, że wzruszył mnie też bardzo rozdział niebabcia, ale powiedz o w jakie miejsca nas zabierasz tak przekrojowo i opowiedz o, dlaczego zdecydowałeś się akurat właśnie na historii równania na okładce.
1: Bo jest to poniekąd zdjęcie, które czy zdradzamy, co jest na tym zdjęciu? No chyba musimy zdradzić. No tak, tak, myślę, że tak. Na tym zdjęciu na tym zdjęciu jest samotnie Ko- samotna kobieta leżąca na takim betonowym cokole. Tych cokołów jest y, bardzo, bardzo wiele różnej wysokości są. I to jest, jest taka perspektywa y, dosyć rozległa. To zdjęcie to oczywiście zdjęcie z Berlina. Zdjęcie pomnika y, ofiar holokaustu, który dla mnie jest niezwykle ważnym miejscem. Byłem w tym miejscu, no, byłem, bo zrobiłem to zdjęcie, ale byłem tym, w tym miejscu również i doświadczyłem tego miejsca, bo to nie jest miejsce do oglądania tylko i wyłącznie. Na pewno nie jest to miejsce do do, do jakichkolwiek zabaw, bawienia się w berka na tych cokołach, czy czy rysowania kredą po nich. Jest to bardzo głębokie dosłownie i w przenośni, bo wchodzi się w głąb tego pomnika. Miejsce, w którym można się zagłębić w nasze przemyślenia na temat miejsca na ziemi, tego kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, tego co na tej ziemi się wydarzyło, a Holokaust, śmiem śmiem twierdzić, był najtragiczniejszym epizodem, w historii człowieka XX wieku. Niestety, niestety jesteśmy świadkami kolejnego, nie nazwę już tego w żaden sposób epizodu, tej tragedii, dramatu, który rozgrywa się za naszą wschodnią granicą w tym momencie. Mówię oczywiście o wojnie w Ukrainie. Dlatego umieściłem to zdjęcie na, na okładce, dlatego że ono wraz z esejem, który jakby towarzyszy mu w środku, jest taką kwintesencją tego, co ja myślę o życiu, o świecie i tego, gdzie, w którym momencie na tym, na tym, na tym przedziale, na tej, na tej nici, którą wszyscy trzymamy, w ręku jestem, a jestem zdecydowanie daleko poza połową. Dlatego też to zdjęcie jest na, na okładce a sam esej, wydaje mi się, że to jest tak, patrzę, otwieram książkę, rozmawiając z Tobą, on jest w samym środku tej książki. Nawet nie myślałem o tym, on się tam pojawił spontanicznie w tym właśnie miejscu. Bo to jest taki esej oś, taki, taka szpila, która trzyma to wszystko w, w, jednej, w jednej całości.
0: Nie można. Nie można w ogóle zestawiać, że to zdjęcie jest lepsze, to zdjęcie jest gorsze, bo każde zdjęcie jest inne i ma inną historię. Ale rzeczywiście to zdjęcie też zrobiło na mnie wrażenie. Teraz pytanie dziwne. Które cechy Bogdan Frymorg ma jako fotograf, ale nie ma ich w życiu jako człowiek.
1: Mm, jestem bardzo nieporządny.
0: Naprawdę?
1: <grafię> jestem bałaganiarzem, jestem, jestem strasznym, straszny, straszny rozgarmiarz, panuje wokół mnie. Jakbyś zobaczyła miejsce, w którym pracuję, to jest, to jest po prostu kompletny odjazd. Ale ja doskonale wiem, gdzie wszystko jest. Osoba postronna będzie to obierać jako, jako, jako jeden wielki chaos. Ja w takim chaosie bardzo dobrze funkcjonuję. Natomiast moje zdjęcia są absolutną odwrotnością. One są ascetyczne, uporządkowane, czasami nawet nadmiernie wyczesane. Tam nie ma zbędnych rekwizytów, tam wszystko jest poukładane, tam panuje porządek. I ja o tym porządku jakby decyduję podnosząc aparat do oka. Także zadałeś mi pytanie, które dla mnie jest pytaniem oczywistym z bardzo prostą odpowiedzią. Tak, to mm-hmm. jest tutaj, jest, tu jest największy rozjazd między tym, kim jestem, a tym jak wygląda to wszystko na zdjęciach.
0: A jesteś cierpliwym człowiekiem?
1: Zależy co robię. Ja mam benedyktyjską cierpliwość do niektórych rzeczy, a do innych mam, no brakuje mi jej bardzo, krótki ląd. Moja benedyktyjska cierpliwość która doprowadza ludzi do szału czasami, to jest właśnie tworzenie książek, to jest właśnie robienie albumów fotograficznych, to jest właśnie pisanie, gdzie czasami dodanie albo odjęcie jednego słowa, no nie, nie zmieni treści, ale, 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 ale zmienia uderzenie paragrafu czy nawet rozdziału. I ja potrafię nad czymś takim bardzo długo, długo pracować i, i dopieszczać, yy, precyzować pewne rzeczy i zupełnie mnie to nie męczy. Natomiast osoba, znowuż osoba inna, która na to spoglądnie inaczej, bardziej obiektywnie, może dojść do wniosku, że no, że wam po prostu <grystanie> pod kopułą niepoukładane, bo potrafi być bardzo upierdzi.
0: Czy uważasz, pewnie nie, ale dopytam, że zdjęcie czarno-białe mówi więcej, bo domyślam się, bo to nie jest album, ale domyślam się, że też dlatego ta książka wygląda, jak wygląda, no bo chodziło też o koszt, na pewno. Zdjęcie kolorowe zupełnie inaczej kosztuje, jest inny papier. No.
1: Oj nie, moja droga, I tutaj jeszcze tutaj uderzyłaś, uderzyłaś w taką nutę, gdzie muszę troszeczkę się nastroszyć. Gdybym ja chciał zrobić album ze zdjęciami kolorowymi, to wiesz, ja bym taki album zrobił. Ja po prostu robię czarno-białe zdjęcia, od zawsze robiłem czarno-białe zdjęcia, nie, nie uprawiam fotografii kolorowej. Zresztą w jednym z esejów pojawia się delikatne tłumaczenie, dlaczego te mm-hmm. zdjęcia są czarno-białe i takie właśnie ponieważ postanowiłem napisać tę książkę, więc w końcu zdradziłem skąd to, skąd to, pochodzi w moim przypadku. Po prostu zacząłem od czarno-białego filmu, to raz, a dwa, bardzo duże wrażenie na mnie w dzieciństwie zrobił telewizor czarno-biały. Jako młody chłopak wyrastałem w towarzystwie czarno-białych obrazów, a nie kolorowych. Ten świat był wtedy czarno-biały, bardziej wydawał się szczery, bardziej prawdziwy i tym poniekąd się zafascynowałem, nie mówiąc już o tym, że Olbrzymie wrażenie na mnie wywarło obejrzenie po raz pierwszy filmu Siódma Pieczęć, Bernada, mm-hmm, gdzie, mm-hmm. Gdzie, gdzie, gdzie to światło i ten cień. Zresztą chyba dziękuję w mojej książce na samym końcu człowiekowi, który stał y, za y, kamerą, a nazywał się Gunnar Fischer oczywiście, kogo, y, kogo nazywał w mm-hmm, tak, książce. Tak,
0: jest, jest, o, o, okiem Siódmej Pieczęci, tak.
1: Okiem, okiem siódmej, siódmej Pieczęci. Wracając jeszcze tylko do tych zdjęć w tej książce, to jest książka słowa, to jest książka pisana, to nie jest album fotograficzny. Jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć moje albumy fotograficzne, to one w pełnej krasie istnieją, ale są gdzie indziej, na innych półkach, choć być może nawet i w tych samych księgarniach. Te zdjęcia tutaj są niewielkie, one są wielkości dużego znaczka, wszystko na nich widać, ale one mają spełniać tylko funkcję takiego punktu odniesienia i nic więcej. Dlatego, że ja nie chciałem, żeby czytelnik Opuszczał słowo po to, żeby skupić się na zdjęciu. Ja chciałem, żeby żeby czytał, a to zdjęcie, żeby tam było po prostu tylko i wyłącznie obecne w takim bardzo ograniczonym zakresie. No bo czymżeż czymżeż jest zdjęcie wielkości znaczka, jak tylko znaczkiem.
0: A powiedz, dlaczego nie dziękujesz, bo na końcu tutaj słuchaczom mówię, mamy właśnie ludzi, których podziwiam i którym wiele zawdzięczam i nie dziękujesz tutaj Chrisowi Brytyjczykowi, któremu wiele zawdzięczasz, dlatego, że poświęciłeś mu oddzielny esej?
1: Nie moja droga, dlatego, że gdybyś doczytała do końca, to w nocie od autora... A, no od autora nie przeczytałam. Że poświęcam, że poświęcam mu nieco więcej niż tylko dwa słowa. Mojemu nieżyjącemu, tak, już przyjacielowi, Chrisowi Schultzowi, dziękuję za uchylenie pierwszego rąbka fotograficznej tajemnicy. tajemnicy.
0: Tak. Powiedz jeszcze, no bo to nawiązujemy do naszego ostatniego spotkania. Zadedykowałeś tę książkę Senie.
1: Tak, dlatego że wszystko z czegoś wynika i, z, i, 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 i skądś, skądś pochodzi. Nie ma w tej książce rozdziału poświęconego fotografowaniu zwierząt, dlatego że już ten rozdział był w mojej pierwszej książce tak. o kruchy większej całości. Natomiast Sena moja ukochana odeszła mniej więcej w tym samym czasie, jak ja pracowałem nad tą książką. Rozmawialiśmy o książeczce poświęconej senie ostatnim razem, ale pomyślałem sobie właśnie, że będzie dobrze zadedykować tę książkę mojemu ukochanemu psu właśnie dlatego, że nie ma już w tej książce rozdziału poświęconego fotografowaniu zwierząt. A być może kiedyś powstanie książka tylko i wyłącznie o tym. Ale w tym momencie jestem na tak zwanym odwyku. Jestem bez psa, opiekuję się psami moich przyjaciół. Za wcześnie jeszcze, żebym żebym zaczął dzielić swoje życie z czterema łapami pod jednym dachem. Ale senię, tę książkę musiałem zadedykować. Jest po prostu... Dla seny. Nawet nie tłumaczę, że to jest dla psa.
0: Teraz, kiedy mówiłeś, przeczytałam od autora, ja sama, sama się, teraz zadałam sobie pytanie, dlaczego ja nie przeczytałam? Ja zawsze czytam od A do Z, nie? Od razu mam ochotę się biczować. Jak to? Nie przeczytałam? Nie doczytałam? To, to,
1: biczuję no. to ja się w tej książce. Tak?
0: <laughs> Też prawda. Nie miej cudzych bogów przed sobą i nie bądź bogiem dla innych. To pierwsze przykazanie w fotografii. Pozostałych dziewięciu nie będzie.
1: Pozostałych dziewięciu przykazań nie będzie, dlatego że każdy sobie te przykazania sam stworzy. Natomiast moim zdaniem, i od tego zaczynam, Zacytowałeś pierwsze słowa tej książki. Tak. Uważam, że niezmiernie ważną rzeczą jest pozwolenie ludziom rozwijać się w pewnej e, intymnej, i własnej przestrzeni. Bo my jesteśmy non stop kuszeni różnymi wpływami, zdjęciami innych ludzi, filmami innych reżyserów, patrzymy na sprzęt, tu nam ktoś podpowiada, tam nam ktoś coś narzuca. A moim zdaniem najwspanialsze rzeczy wychodzą właśnie z takiego stanu skupienia, gdzie szukamy inspiracji w samych sobie. I poniekąd gdzieś moje życie, czy to, czym się zajmuję już jakby ponad dziennikarsko, jest takim moim prywatnym dowodem na to, że że jest to, to możliwe. Ale tych dowodów jest cała masa na zewnątrz również, dlatego że ja się na przykład fascynuję kinem i dla mnie kino pochodzące z takich egzotycznych miejsc jak Indie, albo Iran, albo znacznie później Rumunia, czy Egipt. Kino, które wyraźnie nie polega na tych wzorcach, nie opiera się na tych wzorcach hollywoodzkich, zachodnich i tak dalej, jest kinem niezwykle fascynującym, ciekawym, dlatego że wyrasta jakby samo z siebie. I dlatego ten mój apel do fotografów już, którzy uprawiają od pewnego czasu tę sztukę i są wytrawnymi fotografowami i tak dalej, żeby żeby pozwolić ludziom po prostu być, nie narzucać swojej wizji, nie pouczać, a już na pewno nie dawać rad, kiedy, kiedy o, te rady, o te rady nikt nikt nie prosi. Także to jest moim zdaniem podstawowym przykazaniem fotografii, a pozostałych dziewięciu nie ma, nie ma w moich ustach, ale każdy sobie te pozostałe dziewięciu, których zresztą dzisiaj żeśmy sobie porozmawiali, mm-hmm. nie nazywając ich wcale przykazaniami fotograficznymi, każdy sobie te przykazania wypracuje już na własnych zasadach, we własnym tempie, w odpowiedni sposób. Nie musi ich być dziewięć. Może być mniej, może być więcej.
0: I na koniec myślę o tym, bo piszesz też w jednym z esejów właśnie, że bez światła, bez czasu, bez optyki zdjęcia nie będzie, ale chodzi właśnie o opowieść, ale też myślę o tym, co powiedziałeś, o tym kadrowaniu i o tym wychwytywaniu emocji. I teraz pytanie jest takie, no to gdzie jest prawda tego zdjęcia? To to jest twoja prawda, prawda. Twoja, twoja prawda.
1: Oczywiście, oczywiście, że to jest, ja myślę, że w momencie, kiedy się przekracza tę taką granicę nieuchwytną, niewidoczną, ale ona istnieje. Kiedy przestajemy być, zajmować się fotografią amatorsko, amatorsko, a zaczynamy to robić w bardziej poważny sposób, Wtedy ja o tym piszę, piszę o tym zdjęciu pierwotnym. To jest bardzo ważny dla mnie koncept. Zdjęcie pierwotne, czyli ten moment naciśnięcia po raz pierwszy migawki, to może nastąpić po stu zdjęciach zrobionych, po tysiącu, po pięciu tysiącach, po raz pierwszy naciśnięcie migawki, kiedy człowiek dosłownie fizycznie doznaje pewnego olśnienia i czuje, że wie dlaczego, wie po co, w jakim celu i że właśnie w ten sposób, a nie inny zrobił to zdjęcie, w taki operowy sposób. Wszystko jakby się scala w jedną całość i to jest tak jakby cię, wiesz, jakby cię ręka Boga dotknęła, wtedy doznajesz pewnej łaski. I to jest strasznie ważne, żeby, żeby zapamiętać ten moment. I później już cokolwiek nie fotografujemy, czy to jest portret, czy to jest pejzaż, czy to jest nawet fotografia uliczna, reportażowa może mniej, ale ta bardziej artystyczna, to zawsze zostawiamy kawałek siebie w tym zdjęciu. Także nawet jeżeli ja fotografuję cudzą twarz, to gdzieś w tej twarzy ja próbuję przemycić jakiś pierwiastek Bogdana Frymorgana, który być może, jeżeli jesteśmy konsekwentni w tym, co robimy, jest rozpoznawalny dla odbiorcy. I to, co ludzie nazywają stylem, to jest takie słowo bardzo modne, styl w fotografii, ja nazywam konsekwencją, czyli, czyli konsekwentna umiejętność nadania pewnej stylistyki zdjęciu, oczywiście tam jeszcze musi być dynamika, jeszcze musi być chwila, jeszcze musi być ten kadr jakoś odpowiednio zagospodarowany, ale, 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 ale nadanie właśnie takiej pieczęci konsekwentne, czyli konsekwencja, ja stylem nazywam konsekwencją. I w pejzażu jest to samo, jak fotografujemy pejzaż, to też, czy jak fotografuję pejzaż, to też w zależności od tego, gdzie jestem w tym momencie, w jakim stanie emocjonalnym, to też się to przemyca w ten ostateczny kadr, który wychodzi kiedyś, wychodził, rodził się w tych kuwetach w mokrej ciemni, a teraz wychodzi z drukarki komputera. Zupełnie inny proces, ale emocjonalnie powinno jakby towarzyszyć przeżywanie tej, tej fotografii w bardzo w bardzo podobny sposób. Ja zresztą też apeluję do tego, żeby, żeby, żeby nie dzielić fotografię na cyfrową, analogową, czy taką, czy, 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 czy owaką. To naprawdę nie ma znaczenia, tak samo jak nie ma znaczenia, czy to jest, czy to jest Nikon, czy to jest Canon, czy to jest Olympus, to jest młotek. Mm-hmm. I żeby się właśnie skupić na esencji tego, co, co ja nazywam przeżywaniem fotografii, bo można, wiesz, mi nawiązać yy, relacje z z plikiem cyfrowym, który siedzi na jakimś twardym dysku, który jest zdjęciem, taką samą jak kiedyś nawiązywałem z kawałkiem kliszy fizycznej, fotograficznej. Można czuć dokładnie to samo, aczkolwiek tu mamy jakiś zestaw zero-jedynek, a tutaj mamy, mamy chrolek, chloreks z srebra i kawałek plastiku. To wszystko zależy od tego, jak do tego podchodzimy. Ograniczenia w fotografii, o czym bardzo chętnie mówię na warsztatach, piekie nieważne, No nie podglądajmy tego każdego zdjęcia, jak go zrobimy. No wyłączmy może nawet i i ten monitor, a spróbujmy włożyć bardzo małą kartę pamięci, która nam pozwoli na zrobienie tylko dwunastu zdjęć, a nie dwóch tysięcy zdjęć. Bo wtedy nad każdym się będziemy musieli zastanowić. I znowuż wracam do myślenia, do myślenia, do myślenia. Fotografia to jest myślenie, fotografię trzeba poprzedzić myśleniem, a w momencie, kiedy będziemy to uprawiać przez jakiś czas, to się będzie już działo bardzo intuicyjnie wręcz, odruchowo, czyli nawet nie będziemy musieli sobie mówić Bogdan pomyśl najpierw, zanim zrobi zdjęcie, tylko to się będzie działo jakby w tle. Także wracając do twojego pytania, fotografia powinna wydaje mi się zostawiać odrobinę fotografa w tym, co pokazujemy światu, dlatego że nie ma sensu pokazywać światu świata takim, jakim on jest. Warto go pokazać właśnie przez takie odrobinę, odrobinę krzywe zwierciadło tego, który 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 postanowił uporządkować ten kadr na, na swoich zasadach. Bo, tak jak pisze, aparat jest narzędziem do porządkowania świata, a my robiąc zdjęcia poniekąd stajemy w samym centrum tego świata, powiedziałbym nawet wszechświata. Mamy tylko to ograniczenie kadru. Możemy patrzeć w lewo, w prawo, w górę, w dół, ale to gdzie, w którym momencie, w jaki sposób ten kadr ustawimy i kiedy naciśniemy migawkę, zależy już tylko od nas. I wtedy stajemy się takim mini bogiem.
0: Miało być ostatnie pytanie, ale powiedziałeś o warsztatach, więc muszę je zadać. Jak rozmawiam z pisarzami, To są oczywiście bardzo różne szkoły, niektórzy pisarze właśnie prowadzą warsztaty pisania, a niektórzy twierdzą, że to jest absolutna profanacja, że, że jeżeli ktoś nie ma tej iskry, to i tak nie będzie pisarzem, będzie co najwyżej jakimś marnym rzemieślnikiem. Jaki jest twój stosunek do właśnie uczenia, do warsztatów fotograficznych?
1: Każdy ma prawo robić zdjęcia, każdy ma prawo w pewnym momencie chcieć prowadzić warsztaty fotograficzne. Ja tych warsztatów kilka w życiu przeprowadziłem, ale one są trochę dziwne, dlatego że my na tych warsztatach generalnie nie robimy zdjęć. Ja nie uczę ludzi robić zdjęć. Na moje warsztaty przychodzą ludzie, którzy już robią zdjęcia, to są ludzie, którzy, którzy miewają... Ostatnio miałem takie no jakiś czas temu bardzo fajne warsztaty, gdzie się okazało, że w plejadzie 10 osób, które znalazły się przy stole, trzy osoby miały aktualnie wystawy w mieście, w którym prowadziłem te warsztaty, więc ta poprzeczka poszła oczywiście natychmiast w górę. My spotykamy się na tych warsztatach, żeby rozmawiać o życiu. A fotografia jest pretekstem. Rozmawiamy o muzyce, rozmawiamy o filmach, rozmawiamy o rodzicielstwie, rozmawiamy o o wyzwaniach współczesnego świata. I to jest czymś, co ja w książce tej nazywam anteną. My wszyscy mamy taką antenę. To jest taka siatka złożona z z naszych wrażliwości, którą mamy w środku, Niektórzy mają ją zupełnie rozpiętą jak parasol i cały czas chodzą, to są nadrażliwcy, chodzą z takimi parasolami i oni, oni są nastawieni na te bodźce. Niektórzy mają ten parasol złożony, a inni w połowie tylko o- otwarty. I chodzi o to, żeby pozwolić sobie na to, żeby ta antena w odpowiednim momencie zadziałała. My nie musimy rozumieć, na jakiej zasadzie to się dzieje, ale umożliwić sobie właśnie ten kontakt mnie jako fotografa ze światem, który chce sfotografować. I o tym na przykład rozmawiamy na na, na warsztatach. Bardzo, bardzo często, jak jak próbuję tłumaczyć ludziom, którzy organizują organizują te warsztaty w moim imieniu, na czym polegają te warsztaty, no to na na samym początku nie bardzo możemy się zrozumieć, bo nie wiedzą o czym czym mówię, ale jak spędzamy ze sobą pod jednym dachem ten jeden, dwa, trzy dni, gdzie naprawdę niewiele fotografujemy, a przede wszystkim mówimy i jesteśmy ze sobą, to jest niezwykle ważne, jesteśmy ze sobą. Ja się uczę od tych ludzi tak samo dużo, jak oni ode mnie, mam nadzieję. A także warsztaty nie jedno, nie jedno mają e, imię. Oczywiście są warsztaty takie bardzo podstawowe, gdzie się ludzi uczy po prostu robić zdjęcia, gdzie się mówi o prostej zasadzie, wiesz, tej zależności między, między czasem, szkłem, e, a, a światłem. E, ale ale są też warsztaty, gdzie po prostu pozwalamy się jakby unieść kompletnie nurtowi emocjom i najważniejsze jest to, żeby po tych dwóch czy trzech dniach ludzie wyszli z czegoś takiego zainspirowani czymś. Jeżeli udaje mi się to, to to jest bardzo, bardzo miłe i i wtedy jest jakby energia do tego, żeby powtórzyć
0: i zrobić to raz jeszcze. I ostatnie pytanie. W ogóle nie zakładam opcji, że miałeś dzisiaj młotek przy sobie, wiadomo, już jakim językiem mówię. No ale gdzieś ten dzień jest za tobą. Co sobie zatrzymałeś dzisiaj pod powieką? Jaki kadr?
1: Ja od trzech tygodni, czyli od pierwszego dnia wojny w Ukrainie piszę. Codziennie piszę. I wojna w Ukrainie to są kadry. To są filmy, to są straszne rzeczy. Czasami wzruszające rzeczy. Kadr, tak, jest dzisiaj kadr. Nawet nawet chciałem go Chciałem go, skopiowałem go na dysk, chciałem go umieścić na Facebooku bez żadnego komentarza. Zdjęcie ludzkiej twarzy, która zamiast oczu, ust i nosa ma wyrżniętą literę Z, a ta litera Z jest zaszyta grubym ściegiem. Czyli generalnie jest to twarz ludzka bez oczu, nosa i ust z literą Z zaszyta grubym ściegiem, co jest w pewnym sensie strasznym symbolem tego, co się dzieje w Ukrainie. I z tym kadrem pójdę spać. Ale jest to kadr, który zobaczyłem w komputerze, bo od trzech tygodni siedzę w tym komputerze. Ja nie miałem aparatu w ręku, muszę ci powiedzieć, od, od dwóch miesięcy. Nawet nie wiem, gdzie leży. Musiałem krzyknąć tak, jak Zorro krzyczał, żeby koń do niego mógł podbiec. Może akurat Zorro to nie jest dobre porównanie w tym kontekście, ale Także te kadry są wokół nas, tych kadrów strasznych z Ukrainy jest cała masa i niestety, jak zasypiam, to one zasypiają ze mną. Jak się budzę, to się budzę z nimi. Piszę, 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 nie fotografuję, piszę, piszę, muszę się wypisać, bo daje mi to pewne ukojenie. W pisaniu znalazłem też terapię, nie tylko w fotografowaniu, a szczególnie w tych okrutnych czasach to jest ważne. A ja
0: zakończę to tak, że jeśli drodzy słuchacze chcecie znaleźć ukojenie, to zapraszamy. Frymografia Bogdan Frymorgan, dziękuję bardzo. To ja dziękuję.